0: Queridos, bom dia. Obrigado, Donald. Bom dia para você também. Muito bom. Foi muito legal a gente participar da ceia aqui juntos, ouvir o Júlio falar. Quem tem ouvidos, ouça. O Júlio foi usado por Deus aqui para nos nos fazer lembrar de algumas coisas que nós, como igreja, precisamos nos lembrar. E, não por acaso, o texto que nós vamos estudar hoje, capítulo 11 de 1 Coríntios, trata de igreja, trata de reunião. Nós vamos ver que Paulo vai tratar de algumas alguns problemas que vêm acontecendo na igreja numa festa, numa... Numa, num ajuntamento que eles tinham, que provavelmente se parece um pouco com o que a gente tem como culto, mas era conhecido como a festa ágape, a festa do amor. Então eles se reuniam, provavelmente semanalmente, e eles se ajuntavam para estar juntos. Eles comiam, eles participavam da ceia, e depois eles compartilhavam na palavra de Deus. Pensando muito nesse texto e, e estudando sobre ele, me vinha à mente muito sobre os junta panelas que a gente às vezes faz, fazemos. Alguém aqui vai fazer um junta panela hoje? Não? Só pra, só para saber. Todo domingo tem esse negócio. Todo domingo a gente se junta, um chama um, o outro chama o outro e fala, viu, traz um frango, você traz um, uma mandioca frita e a gente faz um junta panela aqui. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Junta panela é, acho que é uma das coisas mais legais que já foram inventadas. Principalmente para crente. Dizem que crente gosta de comida. Né? Nós gostamos de estar juntos para comer, para comer para comer, para conversar, para se confraternizar. E não é diferente com a igreja primitiva. A igreja primitiva gostava de estar junto. Se a gente olhar em Atos capítulo 2, depois que Pedro se levanta, prega para uma multidão, uma multidão se converte a Cristo e eles passam a andar juntos. Nós vemos lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, que eles estavam unânimes. Na doutrina dos apóstolos, ou seja eles eram um só naquilo que Jesus havia ensinado para aqueles apóstolos, eles estavam unânimes no partir do pão, ou seja, o que é meu é seu também, e o que é seu também é meu. E eles estavam unânimes na oração. Então havia um senso de comunidade muito bem estabelecido naquela igreja que começou ali. Talvez é algo que a gente, na nossa essência cristã, sentimos falta. Às vezes a gente nem sabe do que, muito bem a gente sente saudade, mas na nossa essência cristã, para aquilo que a gente foi chamado para ser corpo, para ser família de Deus, nós sentimos falta disso, de estar juntos. De compartilhar o que temos com o outro. De estar unidos naquilo que Jesus nos ensinou, de estar unidos em oração, de estar unidos no partir do pão. E se a gente olhar esse texto de Atos 42, é exatamente isso, no final do texto, no versículo 47, que tornava aquela igreja simpática a todo o povo. A cidade olhava para aqueles homens e mulheres e diziam puxa mas aquilo que eles têm me interessa, porque essa comunhão deles me atrai. Eu gostaria de viver isso também. E essa comunidade, esse senso comum entre eles, ia atraindo e o Espírito de Deus ia agregando as pessoas à igreja. E a gente vive num tempo em que essas coisas estão invertidas. Porque a gente acha que é nosso dever ir lá e ganhar almas para Jesus e trazer aqui para a igreja, dar todo o custo e transformar essas pessoas em religiosos. Muitas vezes como nós somos. Mas o que Deus quer é agregar pessoas à nossa família. Esse senso de família, esse senso de comunidade precisa estar presente no nosso meio. É isso que nos faz ter vontade de servir um ao outro. Reforçando aqui a palavra do Júlio. É isso que faz a gente ter o desejo de oferecer o nosso ombro para quem chora. É isso que faz a gente ter vontade de se preocupar pelo outro e simplesmente perguntar como é que vai você? Como é que você está? Isso era costume na igreja. Só que, especificamente aqui nessa igreja dos Coríntios Começou a haver alguns problemas, como em qualquer outra igreja, na face da terra, até os dias de hoje. Inclusive essa. Sabia que nessa igreja tem problemas? Não? Estou chocado, como dizia o Paulo Borges. Tem problema. Acredite. São pequenos, é verdade. A gente quase nem percebe, mas eles estão por aí. E Paulo deixa isso evidente no versículo 21 do texto, quando ele diz assim, alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição, como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Então nessa reunião, nessa muvuca toda da igreja de Corinto, alguns se aproveitavam para se saciar para os seus próprios benefícios. Algo que o Júlio também falou, e a gente não combinou nada. Ele só sabia o texto que eu ia pregar. A festa do amor, então, era a oportunidade dos mais ricos compartilharem um pouco de seus bens materiais com os mais pobres. Era a oportunidade de levar a Coca-Cola e deixar que o seu irmão mais pobre que levou a Dolly bebeu um pouco da sua Coca-Cola e não ficar chateado por isso. Às vezes a gente fica assim, poxa, eu levo o coca, o irmão que levou aquela dole, aquela prude, está tomando a minha coca. Isso deveria ser satisfação. A festa do amor não era apenas um momento de comunhão entre os crentes, mas era um ato de amor entre irmãos, principalmente os mais pobres. E eu queria te convidar então para que você acompanhe comigo em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 17. E nós vamos ver aqui alguns exemplos de quando e que tipo de problema acontecia com esta igreja. Então a gente vai poder ver o que a gente pode aprender com eles. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 em diante. Diz assim, Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Paulo já começa quente. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto, eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição, e como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, Esse é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas como somos, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pela, pelo privilégio que a gente tem de estarmos aqui em família. E poder falar, falarmos em família. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, Deus. E fale ao nosso coração através desse texto através do que ocorreu nessa igreja dos Corinto, que a gente possa aprender algo com eles nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. A primeira coisa que a gente vê aqui, o primeiro, primeiro versículo, Paulo já chega de uma forma bastante dura para tratar esse problema com eles. Começam a acontecer problemas na igreja, primeiro, quando nos ajuntamos para pior. Você já sentiu alguma vez, quando você chegou na igreja e saiu dela pior do que você entrou? Já aconteceu isso com você? Comigo também, minha irmã. Isso é muito frequente. Às vezes nós chegamos na igreja com a ansiedade, com a com a, com a expectativa de sermos saciados ou atendidos em alguma necessidade que a gente tem. E quando isso não acontece, a gente sai frustrado, a gente sai chateado com a impressão de que foi pior ter vindo. Isso acontece com uma certa frequência. Paulo começa dizendo que quando eles se ajuntam, eles fazem mais mal do que bem. Eles não tinham um culto centrado em Deus o culto era centrado em si mesmo. Porque, mais comum ainda, é a gente se sentir assim, mais mal do que bem, quando termina o culto, quando a nossa, a no, o nosso foco é centrado em nós mesmos, nas nossas carências, nas nossas necessidades. E aí a expectativa que eu e você temos de um culto abençoado se frustram. Porque culto abençoado é quando eu exerço meu dom para abençoar o outro, não a mim mesmo. Então a gente sempre fica na expectativa de viver e experimentar um culto bom. É como a gente chegar num restaurante, sentar na cadeira, quando a gente vai num restaurante, aniversário de casamento, coisa assim, que a gente procura uma coisa mais chique, a gente senta na cadeira, pede o um menu, o garçom todo elegante vem, entrega a carta do menu, a gente vai olhar. A gente faz até biquinho, né? Acho que eu vou querer um galeto ao primo canto. E a gente espera ser servido, e a gente espera que a comida seja de qualidade, a gente espera que o atendimento seja o melhor possível. E muitas vezes é assim que a gente age dentro da igreja. Nós vimos aqui, e a gente pega o menu fala, bom, hoje... É o pastor Rogério, hoje é o pastor Marcos, hoje vai falar sobre 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 12. Uh, vamos ver o que, que mais me agrada neste culto. Uh, um, seja um bom louvor, sejam boas músicas, músicas que eu possa me deleitar e cantar junto. Uma mensagem que me edifique, uma mensagem que me, me eleve, uma mensagem que alimente o meu intelecto. E quando a gente tem essas expectativas, eu posso te dizer assim, com muita franqueza e certeza de que você vai ser frustrado, porque essa expectativa está centrada em você mesmo. Então, na verdade, o culto que você está prestando é um culto a você mesmo. Paulo está dizendo aqui, e ele já disse no capítulo 1, se você se lembra, já faz um tempo que a gente falou sobre isso, havia um culto a personalidades. Um dizem ah, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo. Mas aqui o problema é quando o culto, quando a, a, a sua própria satisfação está em primeiro lugar. A comunhão precisa ser um ato edificante e não dilacerante. Então, uma vez que eu venho para a igreja, para cultuar com os meus irmãos, isso precisa me edificar. Só pelo simples fato de eu estar aqui junto com você. Só por isso. Afinal de contas, a gente está falando aqui de uma festa, de uma reunião que ela é chamada de a festa ágape, a festa do amor. E muitas vezes a gente vem, senta do lado, olha para o lado e fala assim... Hum? A gente às vezes age como aquele fariseu em que a mulher entra e se debruça aos pés de Jesus, quando ele diz, ah, se ele soubesse que tipo de gente é essa daí. Às vezes a gente fica pensando que igreja é lugar de gente santa, e olha, as pessoas lá fora pensam isso. Quando eles olham para a gente, na cabeça deles, é santo, é gente perfeita. E não é, nós somos todos doentes. Não sei se você sabia disso. Mas eu sou doente. E eu preciso da graça e da misericórdia de Deus sobre a minha vida o tempo todo. Para que eu seja lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Para que eu seja bom. Para que eu viva em santidade. Para que um dia eu seja recebido em glória junto dEle. Então, Paulo começa dizendo, vocês, quando se ajuntam, fazem mais mal do que bem. Meu irmão, se isso está acontecendo no seu coração, deixa eu te dizer uma coisa. Com muito amor, reveja se aqui é realmente o seu lugar. Porque se você vem para esse lugar e no seu coração algo se inflama, e você sai daqui dizendo assim, puxa, mas eu... eu, eu Quero não frequentar esse lugar porque eu não quero pecar, sabe? Olhar para ele, olhar para ela, me faz sentir um certo... Olha para o lado, por favor, e olha para trás. Melhor olhar para trás, porque quem senta do seu lado normalmente é seu amigo, seu amigo, seu parente. Então olha para trás. Está vendo essa pessoa que está atrás de você ou está na sua frente? Quero te apresentar teu irmão e a tua irmã. Trate-o. Como irmão e irmã. E isso significa que é necessário que você tenha intimidade com ele e com ela. Para que você tenha com quem contar na hora da angústia. E você tenha com quem contar na hora de compartilhar a felicidade. É para isso que nós, igreja, servimos. Outros problemas acontecem quando não há compromisso em nosso meio. No verso 18, Paulo diz assim, Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto eu creio. Paulo já vinha ouvindo de que havia divisões no meio desse, dessa igreja, desse povo. Divisões... É algo complicado. Divergências é até, até muito comum acontecer. Quando eu divirjo de você, mas a gente, numa boa conversa, a gente pode colocar os meus pontos, os seus pontos e a gente chegar num consenso. Mas divisão é satânico. Quando eu olho para você e falo assim, não, eu divirjo de você, então você caminha aí, que eu caminho aqui e está tudo bem. Isso não vem de Deus. Paulo diz assim... Até certo ponto eu creio, mas é uma expressão mais próxima de eu não acredito que vocês estão vivendo isso daí aí. Não dá para acreditar que essa igreja está se dividindo por divergências. É isso mesmo? É isso que está acontecendo aí? Às vezes a gente está na mesma igreja, mas não há só uma alma, um só coração, um só sentimento, um só propósito, como diz em Atos 4,32, que fala assim: Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Como é que a gente resolve as nossas diferenças? Como é que a gente resolve as nossas diferenças? Se eu torço para o Palmeiras e você torce para o Corinthians, como é que a gente resolve isso? Torce para o Matsubara? Come um churrasco junto. Chama para comer um churrasco junto e a gente vai conversar sobre isso. E aí eu vou poder te dizer quais são os meus pontos de vista, você vai poder dizer quais são os seus pontos de vista, a gente vai poder se abraçar e se respeitar por isso. Mas não simplesmente um ofender o outro e dizer, procura o teu caminho que eu vou procurar o meu. E aí a gente senta em lados opostos da igreja. Todo domingo. Todo domingo. E na hora do café, a gente pega um cafezinho aqui, a hora que vê o irmão, desvia e vai para o outro lado. Isso não vem de Deus. Paulo diz que é necessário haver divisões no meio da igreja, lá no verso 19 mas que os aprovados apareçam. Olha só que interessante isso. No meio das divisões nós sabemos que quem são os crentes de verdade. É na hora da divisão que a gente vai falar assim, opa, não é que o irmão ali que era o crente? Via de regra é assim. Os aprovados aparecem no meio da divisão. Só que é claro a gente só vai poder saber quem são os aprovados se a gente buscar saber o que está acontecendo de verdade. Quando a gente Isso é muito comum acontecer também, e isso traz uma tristeza profunda. Quando você vê que há divergência entre as duas pessoas, e você conversa com uma e toma partido dela, você está sendo conivente dessa divisão. Mas quando você procura ouvir os dois lados, os dois lados e ponderar sobre o que está acontecendo, você atua e trabalha como conciliador. Mas quando você ouve um lado só e fica com essa verdade, você atua como divisor. E isso é diabólico. Problemas acontecem na igreja também quando nós deixamos de celebrar a ceia para celebrar outra coisa. A gente fez isso aqui agora antes do intervalo. Celebramos a ceia. O que, que é isso para você e para mim? É um rito? Porque se a gente sai da nossa casa e pensa, hoje tem ceia, hein? hoje não posso faltar. Minha cota de faltas na igreja está ali, né? já está no limite, mas hoje não dá porque tem ceia. Tem, tem que ir lá. A ceia, então, nada mais é que um mero rito. Que, um, que algo que você precisa fazer, completar, cumprir seus pontinhos lá. Ganhar mais uma estrelinha na sua cartelinha. Eles estavam interessados em celebrar a ceia do Senhor. Eles, eles não tinham o menor interesse de celebrar a ceia. Só que a ceia era a peça central na adoração daquele povo, da igreja primitiva. Era ao redor da mesa que os crentes se encontravam. Eles se encontravam e se encontravam com o Senhor. Isso tudo eles faziam in, em unidade. Era ao redor da mesa. Eu gostei dessa ideia, da, da, dessa festa ágape, de a gente vir para um lugar... A gente esteve numa igreja agora essa semana, conhecendo o, pastor, o, o local da igreja e tal, e o pastor da igreja estava dizendo para a gente o seguinte, que todos os domingos, o culto deles acontece de manhã também, todos os domingos eles começam o culto com o café da manhã. Então todo mundo traz alguma coisa, uma torta, um bolo, um café, e eles levam a mesa para uma parte externa da igreja, e como igreja eles têm um tempo de comunhão ali. Parecido com o que a gente tem aqui no café no intervalo, mas é um café mais covarde esse, vem acompanhado de mais coisas. Né? E eu achei isso muito legal, muito interessante. Então, eles tomam um café, eles comem juntos, eles passam um tempo juntos, depois eles vão para o auditório onde eles vão estudar a palavra de Deus. Era assim aqui eles se reuniam para comer juntos, então cada um trazia a sua porção de comida, eles passavam um tempo comendo juntos, depois eles celebravam a ceia e depois eles compartilhavam a palavra. Então eles provavelmente passavam um bom tempo juntos. Às vezes aqui a gente fica ouvindo daqui e dali de que o nosso culto seja um pouco demorado demais. E a gente passa quanto tempo juntos aqui? Das 10h10 até meio-dia? E eu olhei o relógio e fiquei bem desesperado agora. Porque faltam só 15 minutos. Uma hora e cinquenta a gente passa junto. Paulo está combatendo aqui o perigo, esse perigo desse ritualismo da ceia. Portanto, você pode comer do pão, você pode beber do vinho, e ainda assim não usufruir das bênçãos da comunhão do Senhor, da mesa do Senhor. Porque a motivação pode estar errada no meio do seu coração. O ritual até pode ser, ser seguido. Mas a transformação que precisa acontecer no meu coração, essa não vai acontecer. Outro tipo de problema que pode acontecer é quando a gente age com altivez e despreza o outro. Como eu já falei que a festa do amor era um grande junta-panelas, passou a ser comum ver os ricos que chegavam com a sua comida, com a sua bebida, e se colocavam à parte dos demais da festa. Os mais pobres ficavam num canto e às vezes passavam fome, enquanto os mais ricos estavam lá, se divertindo, comendo fartamente e se embriagando. O versículo 21 diz que alguns, Paulo fala assim, alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome. Como é que uma igreja pode ser igreja, sendo que eu estou vivendo a minha vida farta e a minha vida cheia de regalias, enquanto eu sei que, que há um irmão meu no mesmo lugar que eu que passa a necessidade. Como é que isso encontra lugar e eu me conformo com essa situação? Não sei se você sabe, mas há gente no nosso meio que passa por severas necessidades. E eu não estou falando só de necessidades financeiras. Porque não são só necessidades financeiras que nos afligem. São necessidades emocionais. São necessidades, talvez, afetivas. Que uma simples ligação sua, perguntando se está tudo bem, já seria uma grande coisa. Uma simples ligação de um feliz aniversário já seria maravilhoso. E os coríntios ainda tinham a audácia de, mesmo agindo dessa maneira, depois de se fartarem de comer, ainda dizer uns aos outros: agora a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Olha que lindo. E a gente às vezes age da mesma forma. A gente vem para cá, mesmo sabendo que o outro está passando uma necessidade extrema, que está sentado ao nosso lado, e a gente fala assim: agora nós vamos celebrar a ceia. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que o junto a panela hoje, então não se preocupe se a gente passar um pouquinho, tá? Eles se entregavam facilmente aos excessos na igreja. Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21, que a glutonaria e a bebedeira são obras da carne. Não são frutos do espírito. Então, meu irmão e minha irmã, cuidado com o seu comportamento em alguns juntas panelas por aí, viu? Toma cuidado. Não se entregue ao excesso. Seja comedido. As pessoas estão olhando. E nós, como crentes, somos exemplos. Outro tipo de problema que pode acontecer, e acontecia com os coríntios é de quando nós envergonhamos a igreja e humilhamos os pobres. Versículo 22, Paulo dá uma dura neles. Ele diz assim, Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não vou fazer isso. Essa deturpação da festa do amor acabou com a extinção dela. Essa festa ágape deixou de existir ao longo do tempo, por causa dos abusos. Por causa desse comportamento vergonhoso, que trazia vergonha para a igreja. Quando nós deturpamos a essência da comunhão com Deus e com os nossos irmãos, nós estamos com isso desprezando a santidade de Deus, a santidade da igreja e o amor ao próximo essas coisas se diluem, saem do nosso meio. Quando a gente se preocupa com, com, com o nosso bem-estar, com as nossas próprias satisfações, quando a gente se preocupa com a gente mesmo, então a gente deturpa aquilo que a gente pode também chamar de festa do amor, que é essa reunião, que é esse juntamento. Então a essência da comunhão com Deus e com nossos irmãos vai embora. E a gente despreza a santidade de Deus, a santidade da igreja e o amor ao próximo. E aí, a partir do versículo 23, Paulo começa a explicar a respeito da ceia do Senhor. Passa a explicar o significado desse memorial. A ceia é esse memorial que está centrado na obra extraordinária de Jesus Cristo naquela cruz. Por mim e por você. E não... Jamais no egoísmo humano. Está falando aqui de um Deus que se esvaziou da sua glória para vir a essa terra e entregar a sua vida por mim e por você. É um gesto absurdamente altruísta. O sangue de Cristo é o selo dessa nova aliança, que por meio dele, Deus nos perdoa. Perdoa todos os nossos pecados e nos salva da condenação eterna. Warren, Warren, Warren Wisby, o nome. WW <risos> destaca quatro pontos interessantes que Paulo nos ensina na ceia. Ele diz que a gente deve olhar para trás, que a gente deve olhar para frente, olhar para dentro e olhar ao redor. Nós devemos olhar para trás quando nós celebramos a ceia e ver aquilo que Cristo fez por nós. Todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do suco de uva, nós anunciamos a morte do Senhor. Esse Deus que se esvaziou de toda a sua glória e se entregou para morrer uma morte de cruz. Por mim e por você. Nós devemos olhar para trás então para nos lembrar do porquê Cristo morreu de como ele morreu e por quem ele morreu. Nós devemos olhar para frente quando nós participamos da ceia, porque nós devemos fazer isso até que ele venha. A ceia também aponta para a segunda vinda do Senhor Jesus. Enquanto nós participamos da ceia, nós estamos na expectativa de que um dia ele virá para me buscar e te buscar. Nós devemos olhar para dentro, porque Paulo nos diz, examinem-se. Nós precisamos, e a ceia é uma excelente oportunidade para que a gente possa consertar as coisas com Deus. A gente deve olhar para nós mesmos, não olhar para o irmão. Não olhar para o outro que está articulado, ele vai tomar a ceia, hum, credo. Não, é para olhar para nós mesmos. E dizer, Deus, para eu tomar a ceia, eu preciso me consertar com o Senhor. Eu preciso perdoar. Eu preciso ser perdoado pelo Senhor. Eu preciso que essa mágoa, esse ressentimento saiam da minha vida. Mas Paulo diz, examine-se e coma. Paulo não está dizendo assim, examine-se se tiver alguma coisa errada, filho, ó, sai de fininho, não toma ceia não. Porque a ceia não é tua, querido, não é minha, não é dessa igreja, a ceia é do Senhor. Então examine-se e coma. Examine-se e coma. Ah, mas eu preciso pedir perdão para alguém e esse alguém não está aqui. Examine-se, coma e depois vá até a pessoa. Peça perdão, se reconcilie. Eu sei que eu estou tocando um ponto agora que eu, que, eu, que eu sei que é delicado, é difícil. Mas não sou eu que estou falando. Então, se veio no seu coração alguém agora, nesse instante, se veio uma lembrança de alguém agora, nesse instante, de que você acabou de tomar a ceia do Senhor e que você precisa pedir perdão, que você precisa se reconciliar, faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Faça isso hoje. Nós devemos olhar ao redor. Paulo diz que quando nos reunimos devemos esperar uns pelos outros, no verso 33 ao 34. Nós devemos olhar ao redor para se ter uma comunhão verdadeira e sem fingimento. Olha ao redor mais uma vez. Veja quem está faltando. Veja quem não está aqui celebrando com a gente participando com a gente dessa festa ágape, dessa festa do amor. De quem você está sentindo falta? Que tal uma ligação? Que tal uma mensagem no WhatsApp? Às vezes a gente fica olhando e percebendo a falta de alguém e a gente fica assim, quando é que o pastor vai ligar para essa pessoa? Passa domingo após domingo, a pessoa não vem, Hum, será que o pastor já foi atrás? Será que o pastor já ligou? Será que o pastor. Não faça isso, meu irmão. Em nome de Jesus, não faça isso. Porque isso não é tarefa de pastor, é tarefa de irmãos. Se teu irmão tem faltado, se você tem sentido a falta do seu irmão, ligue para ele. E se você perceber que é algo que você sozinho não possa resolver, fale com o pastor. Eu vou ter prazer, alegria, eu e o Marcos vão ter a alegria de ir com você visitar esse, meu, esse irmão. E de saber o, porquê que, o que está impedindo dele estar aqui com a gente. Paulo também nos alerta, e eu já estou terminando, sobre os perigos em relação à ceia. Ele fala sobre participar da ceia indignamente, no verso 27. João Calvino diz que Participar da ceia de forma digna é ter a consciência da nossa indignidade, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que, por meio de Cristo, nós somos chamados à mesa, e, então, participamos da ceia dignamente, entendendo o seu significado. Que precioso isso, nós sabemos, temos a consciência de que não há nada de bom em mim e você que nos faça merecer participar da mesa do Senhor. Mas Ele, através da sua obra salvadora, da sua obra em que é, o texto de 2 Coríntios também nos diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo. O mundo nos proporciona estar com Ele na, na, sentado à mesa. Que precioso isso. Apesar da nossa indignidade, nós somos tornados dignos de estar à mesa com Ele. De novo, é isso que fez aquela mulher adúltera se lançar aos pés de Jesus e Jesus a acolheu com todo o amor, porque era o perdão que fazia dela digna. Participar da ceia sem honrar ou discernir o corpo, isso é um perigo. Paulo nos diz que quem come e bebe sem discernir, ou honrar o corpo, come e bebe em julgamento contra si. Paulo está falando de dois corpos aqui. O primeiro é o corpo, o corpo físico de Jesus, que foi moído, pregado naquela cruz. Mas a gente também precisa discernir e honrar o outro corpo. Quando você e eu participamos da ceia, mas desprezamos o nosso irmão, você e eu não estamos honrando o corpo de Cristo. Quando eu e você participamos, participamos da ceia, sem honrar aquele que está sentado ao seu lado, que está sentado ao seu redor, desprezando o seu irmão em Cristo, você está comendo e bebendo juízo contra você. No verso 30, Paulo fala algo que, que para mim foi um alerta muito grande. Verso 30, ele diz assim, Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Participar da ceia sem honrar o corpo físico e o corpo, a igreja de Jesus, atrai para o meio da igreja fraqueza, doença e morte. Por que, que existem tantas igrejas experimentando essa fraqueza, essa doença e essa morte no seu meio? Simplesmente por negligência, por menosprezo, por desprezo ao corpo de Cristo. Que tipo de relação você tem tido com a sua igreja? Com a igreja onde o Senhor te colocou? De que forma que você pretende evitar que esses problemas todos que eu listei aqui surjam no nosso meio? Eu creio que hoje a gente pode sair daqui com a disposição de tomar uma atitude que busque a reconciliação com quem a gente teve, ao, porventura, algum problema. Algum desentendimento. Busque oferecer mais ajuda. Busque aceitar ajuda. Busque deixar-se ser família com seus irmãos em Cristo. Talvez com outro que está aí do seu lado, que você nem sequer sabe o nome e aí a gente vai poder participar de uma ceia de verdade uma ceia em que nós possamos estar juntos como família como irmãos de verdade em Cristo sem hipocrisia, sem fingimento procurando viver de fato e de verdade como família se importando uns com os outros sendo suporte uns com os outros esse é o desejo do meu coração. Ontem, na mesa, o Marcos me fez uma pergunta. "Mas O que, que você quer como igreja? E eu respondi para ele que o meu maior sonho é viver numa igreja onde as pessoas têm o prazer de ser igreja. Têm o prazer de estar juntos. Que amam o Senhor. Que amam o seu irmão. E que tem o prazer de servir. Esse é o meu maior sonho. De experimentar uma igreja assim. E Eu creio que é possível. Eu creio que o Senhor deseja isso de mim e de você. Mais uma vez eu quero te deixar essa pergunta. Que tipo de relação você tem tido com a sua igreja? Eu quero que você saia daqui hoje refletindo sobre isso. Para que problemas como esses que nós vimos aqui, dos Coríntios não aconteçam no nosso meio. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa igreja, por onde o Senhor me colocou. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Eu quero, Deus, te pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar em nosso coração essa palavra, e de que os exemplos que nós vimos de problemas que surgem no meio da igreja possam passar longe daqui. Que em nome de Jesus, o Senhor nos desperte, Deus, a viver uma vida de comunhão, de verdade nesse lugar. Onde não haja fingimento, onde não haja divisões. E que em nome de Jesus eu possa estar no meio de irmãos e irmãs que eu amo e que amam o Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe, nos dê da Tua graça, nos dê do Teu amor. E a comunhão do Teu Espírito esteja nos unindo cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Um bom almoço para você. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Hoje à noite nós temos, continuamos com a, com a série dos jovens. No culto da noite. Juntos além do xalonau. Relacionamento comigo mesmo. Deus abençoe você.